0: Доброе утро всем! Спасибо, что пригласили и дали возможность перед такой аудиторией выступить. Я сегодня буду рассказывать про графикацию. Это модный тренд, который в наши дни очень мощно проник в нашу жизнь. И я хотел бы начать свое выступление с простого вопроса аудитории. Скажите, кто из вас в реальной жизни сталкивается с эгрификацией? Поднимите, пожалуйста, руку. Понятно, не так много. Тогда второй вопрос. А у кого из вас есть карточки набора миль авиакомпании? Вот вы, все поднявшие руки, на самом деле сталкиваетесь, сталкиваетесь с игрофикацией, потому что мильные карточки — это не что иное, это графикация. Авиакомпания вас затягивает в игру, и по сути графикация что это такое? Это создание игрового контекста в неигровой среде. И я сегодня хотел бы вам рассказать о нашем опыте использования подходов и графикации в финансовых процессах, которые, понятно, зачастую могут выглядеть скучными, ну и как из них сделать интересное и увлекательное соревнование. Хотел бы я начать с простого вопроса, что, наверное, является сейчас самым актуальным вызовом современного руководителя. И чтобы на этот вопрос ответить, давайте посмотрим на то, с какими реалиями нам ежедневно приходится сталкиваться. Первый фактор – это колоссальный поток информации. Через каждого из нас каждый день проходит такой объем информации, который бы, не знаю, 50 лет назад, наверное, тогдашнего человек бы просто свел с ума. То есть мы смотрим новости, там, мое утро, например, начинается всегда там с там, телефона. В течение дня мы поглощаем колоссальный объем информации. И это происходит с нами ежедневно, это наша действительность. Второй фактор – это многозадачность. Мало кто из нас сейчас в течение рабочего дня, да и наверное вне рабочего времени занимается одной или даже двумя задачами. Мы все люди оркестра, мы выполняем десятки, если не сотни задач. Мы переключаемся между разными приложениями, мы используем разные устройства. И все это тоже оказывает свое влияние. Звонит телефон, приходит почта, кто-то зашел поговорить. Вот. И все это у нас формирует необходимость работы с огромным количеством задач. И третий фактор, который, наверное, является следствием из двух предыдущих – это дефицит внимания. Современный человек очень сложно концентрирует внимание. Одно из недавних исследований показало, что число Миллера, то есть число объектов, которые человек может держать в уме, сократилось с 7 до, если не память не изменяет, 4 или 5. И это очень важный тренд, который надо, собственно говоря, помнить. И вот все эти, факторы, все эти факторы, они отвечают на вопрос, что является главным вызовом. А главным вызовом является увлеченность сотрудников. То есть сосредоточенность сотрудника на задаче, которую он выполняет, и не отвлечение его на любые другие посторонние задачи. С учетом того, что мы только что обсудили, это челлендж. И как нам с этим бороться? Один из прекрасных инструментов – это и как раз-таки. Помимо того, что есть исследования, которые показывают, что графикация это действительно вещь, которая позволяет, например, гораздо получать лучшие результаты обучения, это тренд, который используют ведущие компании мировые в своих ежедневных процессах. Вот. Кроме сухих цифр, есть… Конечно, у нас у всех понимание, что человек, который играет, отличается от человека, который учится или работает. Они выглядят совершенно по-разному. И поэтому и э графикация -э 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 нам нужна. А теперь, как нам, собственно говоря, это реализовать? Что такое графикация? И графикация — это целая теория, целая наука, но давайте начнем с самых простых вещей. А, базовыми элементами графикации, или там PBL, являются три базовых элемента. Это очки, points, это бейджи, бейджис и это списки лидеров или лидербордс. Вот эти три элемента, в принципе, это достаточный костяк, на котором можно построить уже систему графикации. То есть э, нужно создать игровой контекст, в котором дать возможность людям зарабатывать очки за какие-то определенные уровни или какие-то определенные события получать бейджи ну или значки и результаты эти показывать в виде списка лидеров. Вот. В принципе, концепция достаточно простая. И мы ее опробовали в конце 2014 года, попытавшись внедрить ее в процесс финансового закрытия. Для того, чтобы дать вам почувствовать специфику нашего процесса, я скажу несколько слов о том, как лаборатория Касперского выглядит глобально. Мы присутствуем в 200 странах глобально, у нас открыты офисы в 34 странах. Понятно, что исходя из этого у нас очень диверсифицированные, разрозненные команды, в том числе и финансов. То есть у нас многокультурная среда, люди, которые находятся в разных часовых поясах, в разных локациях, и все это, понятно, усложняет процесс мотивации, процесс контроля достижения целей. И как раз таки с этим нам помогает графикация. Вот. Что вы сделали для того, чтобы сделать процесс закрытия более увлекательным и более соревновательным? Мы начали с того, что мы создали систему очков. Я думаю, что вам, наверное, здесь не очень видно, но, наверное, это была не главная идея. Это, в общем, форма, которую мы заполняем по итогам каждого финансового закрытия. Каждая бухгалтерия, каждого юридического лица получает определенные очки за выполнение нужных действий. То есть мы тем самым поощряем нужное нам поведение. Мы поощряем своевременное закрытие, мы поощряем точность финансовых данных, мы поощряем правильное заполнение нужных форм. За каждое правильное поведение бухгалтерия целая команда получает очки. Позже на основе этих очков мы формируем таблицы лидеров. На экране сейчас показана таблица лидеров. Опять, наверное, не очень видно, что там в деталях. Но общая идея, что мы показываем список всех наших локальных бухгалтерских команд. И выделяем зеленым чемпионов, а красных – тех, кто пока, к сожалению, находится внизу списка. И показываем их перформанс. То есть насколько успешно они это закрытие прошли. По итогам определенного периода, у нас сейчас это год, мы особо успешной бухгалтерии награждаем бейджами. В нашей HR-системе, к счастью, есть функциональность присвоения бейджей, так что это не вся организация. И нотификацию о том, что человеку дали бейдж, получает вся линейка менеджеров над этим человеком. Вот. Сейчас на слайде перед вами финансовый директор нашего японского офиса. Вот. Он по итогам 2015 -го года Япония заняла первое место в своей лиге. Что я имею в виду под своей лиге, я скажу чуть позже. Вот. И э, ему за это присвоили бейдж. Это событие, которое не остается незамеченным, действительно людей очень подогревает. Выглядит просто. Но, наверное, будучи практиком, вопрос, а что, собственно говоря, это дало? Ну, вроде модная, конечно, концепция, но что это дало? Достаточно простой график, который показывает, сколько бухгалтерий из 35 команд достигли стопроцентного результата по итогам закрытия. Самая левая часть — это закрытие декабря. Это первый раз, когда мы эту концепцию запустили. Очевидно, что люди не очень в нее поверили. Поэтому только две команды достигли стопроцентного результата. В закрытии первого квартала результат стал получше. Что случилось в июне мы до сих пор не понимаем. В общем, какой-то колоссальный всплеск. 30 из 35 команд достигли стопроцентного результата. Версий у нас несколько. Среди них есть и активность «Солнечных пятен». Вот. Ну, мы считаем это пока что ну, не очень достоверным результатом. В смысле мы не понимаем причин, поэтому мы не можем это пока объяснить. Дальше ситуация выровнялась. И вот последнее там, закрытие квартальное, чтобы вас не утомлять ежемесячными результатами, показало достаточно хороший результат. 18 из 35 команд достигли 100% результата. То есть примерно половина бухгалтерии стали закрываться идеально. Вот. Мы это соотносим исключительно с запуском этой системы. Вот. И, наверное, в заключении я хотел бы поделиться с вами теми крупицами опыта, которые, наверное, являются самым ценным результатом подобных конференций. Первый опыт — надо сравнивать сопоставимых. Ну, достаточно, наверное, очевидная вещь да, — сравнить яблоки с яблоками. Но мы почему-то, когда эту систему строили, этого не учли и свалили все бухгалтерии в единый список и стали сравнивать компании, у которых очень большой операционный поток, с компаниями, которые являются сугубо техническими. Понятно, что сложность закрытия вот такого рода компаниям, она, конечно, несопоставима. Поэтому мы это достаточно быстро осознали и выделили две лиги. То есть у нас появилась лига А и лига Б. Лига А – это большие операционные компании с оборотом от определенного лимита. А лига Б – это, конечно, небольшие компании, у которых объем операций на порядок, на несколько порядков меньше, чем в лиге А. Вот. И это, ну, на мой взгляд, сказалось на результатах, потому что… Э, ну, в противном случае у больших операционных компаний была бы большая фрустрация, что им никогда не достичь результатов маленьких технических компаний. Вторая история. Так как мы э, даем участникам, э, по сути, игры очки, э, и иногда они эти очки не получают, потому что кто-то их оценивает, э, ну, возможно, не должным образом, на мой взгляд, нужно давать возможность участникам игры давать обратную связь на результаты игры. То есть мы вначале оценивали бухгалтерию, в том числе, финансовые контролеры давали им определенные очки за соблюдение требований в процессе закрытия. Вот. И зачастую бухгалтерии были там с этим не очень согласны. Но у нас в самом процессе, в самой системе не было окна для обратной связи. Вот. Мы это тоже достаточно быстро осознали и это окно встроили. Сейчас бухгалтерии могут давать обратную связь по итогам того, почему им там не удалось заработать каких-либо очков. И третья история, это, наверное, ну, кратко сказать, нужно поощрять, а не наказывать. И за вот этим, наверное, опытом стоит, э, во-первых, тот факт, что э, игра должна не лишать, а давать. То есть у нас вначале была идея, э, то есть там максимально доступное количество очков, которые можно набрать 145, то есть давать 145 очков по умолчанию и потом отнимать из этих очков э, определенные суммы за невыполнение каких-либо результатов. Вот мы, к счастью, этого делать не стали, и у нас сейчас наоборот очки зарабатываются. Вот. И вторая идея, да, которая за этим стоит, это то, что э, нельзя наказывать э, участников игры за, плохую, за плохое качество игры. То есть э, вот система нашего рейтинга графицированная, э, принципиально ее свойство это то, что она не может учитываться в результатах оценки людей, ну, то есть в традиционных циклах performance evaluation. С чем это связано? Это связано с тем, что ну, одно из свойств игровых систем – это что участник должно быть добровольным. Как только вы перестаете этому требованию следовать, система рассыпается. Ну, расскажу, наверное, простую историю, как в одном дворе мальчишки играли в футбол и не давали покоя соседям. И все только в общем, что, что только не придумывали. И закрывали спортивную площадку, и гоняли, и обливали водой. в общем, Вариантов было много, но они продолжали играть в футбол тогда один из соседей придумал гениальный ход. Он стал мальчишкам платить по 100 рублей за игру. Они стали играть с еще большим энтузиазмом, потом через две недели он стал платить по 50 рублей за игру. Они стали играть с меньшим энтузиазмом, а потом он перестал им платить. Догадайте, что случилось? Футбол во дворе прекратился. Никто не стал играть в футбол. И поэтому вот здесь важное свойство – это нужно соблюдать баланс. У нас был... Большой вопрос, как, собственно говоря, поощрять участников игры. Может быть, там выплачивать какие-то дополнительные бонусы за там, высокие результаты. Но мы, помня этот пример, приняли сознательное решение, что у нас нет никаких монетарных поощрений за хорошую игру. Вот. Что мы делаем? Мы награждаем участников игры бейджами, и кроме того, мы еще даем статуэтки. То есть те, кто занимает первые места по итогам года, получают статуэтки. Но в целом мы считаем, что это ну, не тот стимул, который прекратит футбол в дворе. Если его не будет...